0: Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2020 da Tecnisa. Estão presentes conosco senhores Joseph Nigri, diretor-presidente, e Sr. Flávio Vidigal de Capua, diretor financeiro e de relações com investidores. Informamos a todos os participantes que este evento está sendo simultaneamente transmitido pela internet no site de RI da Tecnisa, www.tecnisa.com.br e na plataforma MZIQ onde a apresentação que será realizada a seguir está disponível para download. Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, Gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Tecnisa, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e de outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Joseph Nigri, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Joseph, pode prosseguir.
1: Boa tarde a todos, bem-vindos. Antes de entrar na apresentação, eu queria passar uma mensagem aqui inicial. Nós estamos muito otimistas com o mercado. As nossas vendas estão indo muito bem. Óbvio que, olhando só o trimestre, a gente teve abril e maio que foram meses muito difíceis porque os estandes ainda estavam fechados, acho que tinha muita incerteza com relação a pandemia, agora junho já foi um mês muito bom, julho foi o melhor mês do ano, conforme a gente vai mostrar mais para frente na apresentação, agosto tá indo super bem também a gente está com um time bem comprometido alinhado com o nosso plano de longo prazo de remuneração atrelado ao desempenho da, 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 do valor da ação é, estamos gerando negócios terrenos é, também vou entrar em mais detalhes Aqui na, na apresentação, Hoje, de modo geral, o, nós estamos otimistas. Óbvio que taxa de juros ajudam também muito o nosso setor. Então, é, estamos muito otimistas. Tá entrando aqui, estamos slide número 4. A gente só reforça a nossa estratégia de é, recompor Land Bank é, dentro da cidade de São Paulo, é, é, região metropolitana, bairros consolidados, para fazer produtos de 2 a quatro dormitórios, VGVs aí de... A 140 milhões. Estamos é, focados em aumentar e retomar os lançamentos. Até hoje no, no jornal já comentei que o nosso primeiro lançamento agora do ano vai ser um empreendimento na Moca, de quatro dormitórios, um produto família. Depois a gente tem mais dois empreendimentos até o final do ano. E ano que vem a gente consegue chegar no nosso nível que considera o nosso tamanho ótimo aí de 1 bi durando a gente já vai ter terrenos para atingir esse, esse patamar. Ah, estamos tomando outras medidas também de reforço de caixa, é, em função de toda essa insegurança também da pandemia, a gente optou em reforçar o caixa, não sabíamos o que viria pela frente, e acompanhamos do, os dobramentos do, do Covid, e dando continuidade à alienação de terrenos não estratégicos, apesar de a gente não ter efetuado nenhuma venda de terreno não estratégico no TRI, Várias negociações estão em curso, então é, o assunto não está parado, muito pelo contrário. A minha slide número 5, a gente pode ver aqui os terrenos que a gente adquiriu e também os que a gente opcionou, a nossa estratégia era de opcionar durante a, a pandemia, até em função da incerteza, a gente até compraria os terrenos se eles tivessem descontos significativos, mas não foi o que ocorreu, os proprietários de terrenos não estavam dando desconto, por então eles falaram, então vamos fazer aqui um contrato onde eu opciono pelo valor, que seria o valor, vamos dizer assim, pré-Covid, e lá na frente, se as coisas voltarem, eu exerço. No, no meio tempo, a gente vai fazendo projeto e estudando a parte jurídica e ambiental do terreno, e, e, e agora que a gente está vendo um mercado bom, provavelmente a maioria deles a gente vai acabar exercendo, se não todos, né? a não ser se tem alguma pendência jurídica, mas comercialmente todos os terrenos são bons e vão ser viáveis para nós. Então, dos 500 milhões adquiridos, a gente já opcionou mais 957 milhões nesses bairros que você pode ver aqui no slide 5, que são bairros é, dentro da cidade de São Paulo, bairros, alguns bairros mais nobres, outros um pouco mais periféricos, mas todos dentro da, dentro da nossa estratégia. E aqui no, no slide 6, a gente só recapitula um pouco do, do efeito do follow-on para a empresa, né, aumentou, obviamente, a posição de caixa, diminuiu a, o endividamento. Nosso rating é, foi reafirmado depois de ter sido aumentado. É, também mencionamos aqui mais uma emissão de debêntures que fizemos no valor de 74 milhões, a taxas bem mais baixas das que a gente vinha praticando uh, antes do follow-on. E também fizemos o um grupamento das ações na proporção de 10 para um. 1. Mas o que mais interessa aqui é que o nosso resultado financeiro desse trimestre ele foi praticamente zero. Foi R$ 200 mil reais negativos, mas se você comparar com R$ 16 milhões de prejuízo que a gente teve no segundo trimestre do ano passado, representa um benefício enorme para a empresa. Ah, então, eu passo agora a palavra para o Flávio, que vai falar sobre o desempenho operacional e volto aqui para responder as perguntas. Obrigado, Joseph. Boa tarde a
2: todos. É, passando para a sessão da apresentação de desempenho operacional, é, como o Joseph comentou, é bastante interessante esses slides que a gente procurou nesse trimestre abrir para vocês no um mensal, até por conta do Covid, os estandes ficaram fechados, então a gente procurou dar um pouco de cor de como foi o desempenho mês a mês para que os possam entender o efeito de ter a redução da taxa de juros e da abertura nos estandes pós-Covid. Então, falando só do, do número total... Tivemos um volume de vendas brutas de 51 milhões de reais, representando um VSO de 15%. É, vendas líquidas ficaram na, na, no patamar de 48 milhões, com um o VSO também de 14%. Então é importante destacar que a gente vai uma boa velocidade de vendas, até em função do que a gente tem reduzido nossos estoques. E abrindo, como eu falei para vocês no mês a mês, a gente percebeu uma mudança relevante né, no do patamar de vendas quando os, os, os estantes foram reabertos. Né? Então, a média do nosso primeiro trimestre de vendas foi de, da ordem de 23 milhões de reais. É, em abril, nós tivemos um volume de vendas de 11 milhões, onde os estantes estavam fechados. Em maio, 10 milhões de reais com os estantes fechados. E quando houve a reabertura dos estantes, a gente percebeu uma evolução. Em junho, tivemos 26 milhões de vendas líquidas. E em julho, tivemos o melhor volume de vendas do ano para a companhia, 32 milhões de reais, o que mostra que todos os efeitos que o Joseph comentou de redução de juros, de procura maior por imóveis, etc., tem se materializado e tem sido, foi comprovado no mês de julho que a gente teve uma maior leitura desse fenômeno aqui na Tecnisa. Passando para o slide seguinte, onde a gente avalia a posição de estoque da companhia, hoje, no final do, do segundo trimestre, finalizamos o o trimestre com 286 milhões de estoque, bastante bem distribuídos, entre, em especial entre São Paulo e Distrito Federal, é, onde a gente tem percebido uma redução é, similar, tanto em Distrito Federal como em São Paulo. A gente tem mantido uma velocidade de vendas é, comparável entre São Paulo e Distrito Federal que eles têm baixado na mesma proporção. Dentro do Estado de São Paulo, é, 66% do estoque, ou, ou falando em números 79 milhões de reais referem-se estoque no Jardim das Perdizes. Em termos de, de, de estágio de obra, 96% do nosso estoque são unidades concluídas e 4% de, de unidades em construção. Falando em leilões, no slide seguinte, slide 10, é o nosso leilão atual é de 4,2 bilhões onde de 2,2 bilhões. É, é a parte tecnica dentro do Jardim das Perdizes e como o Joseph comentou, bastante importante aí destacar que entre junho e julho nós opcionamos oito terrenos com potencial VGV de 957 milhões mas que ainda não estão considerados no mapa ao lado, então à medida que a gente for exercendo essas opções e for executando essas, essas compras esses, esses terrenos passarão a compor o Lendank aqui formal da, da companhia mas é bastante material o é um volume de VGV de opcionado, que mostra que a companhia está preparando um evento para a retomada de crescimento e de lançamentos E até uma diversificação entre Jardim das Perdizes e outras regiões da, da cidade. E sempre é, os ativos não não estratégicos. A gente continua com a estratégia de monetização, então a gente segue aí nas discussões... É, nas praças não estratégicas assim, como Fortaleza, Curitiba e Manaus, para a alienação desses ativos. E dentro da, da, da aquisição de novas áreas, a priorização é a região metropolitana de São Paulo. No slide seguinte, a gente percebe uma redução no volume de unidades repassadas, né, fruto do, até do, 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 da, das vendas de Brasília que a gente tem feito para própria. Né, então, essas unidades usualmente não são repassadas de representado um incremento na nossa posição de carteira, que tem até contribuído com o resultado também financeiro da companhia. Então, foram 19 milhões repassados, representando 156 unidades. Passando para a sessão seguinte de desempenho econômico financeiro, acho que aqui é importante mencionar, tivemos até fruto de um volume um pouco menor de vendas, né? no segundo trimestre a gente teve uma receita líquida de 34 milhões, mas com um lucro bruto de 7 milhões, ajustado de 7 milhões de reais. Mas muito importante destacar nesse slide dois pontos. Primeiro, a companhia, mesmo num ritmo de crescimento, tem mantido o seu, o, as suas despesas administrativas e gerais no patamar de 16 milhões de reais, então, são bastante contidas. E, o, o, como o Joseph mencionou, é, a redução do, do, do resultado financeiro, entre outras, permitiu uma redução no. no, no, no no prejuízo que a gente vem enfrentando e, à medida que nós formos lançando novos projetos, a tendência é de que esse número vá, vá, vá melhorando também, né? como a gente vem falado. E, quando a gente olha semestre contra semestre, a gente percebe que já foi reduzido é, aproximadamente 50 milhões de reais em prejuízo, que é um pouco do, do que a gente falava no, nos calls anteriores, que esse número iria melhorando. É, passando para a sessão seguinte, que é uma sessão que a gente tem sido bastante perguntado aqui no no RI, até pelo momento, né, em termos de fortaleza financeira, a gente, a gente trabalhou bastante nesse sentido, então uma sessão importante. A companhia está é, com um patrimônio líquido de R$ 847 milhões. De reais. A carteira de, de recebíveis ela evoluiu de 120 para R$ 139 milhões, incluindo a provisão de pratos. E, e no, ao final do trimestre, a gente... É, apresentou uma carteira de recebíveis performados sem o efeito do de 135 milhões de reais. Isso é muito importante porque no momento de estresse de caixa isso pode ser transformado em, em, em recursos financeiros para a companhia. A gente fez questão de abrir aqui para os senhores isso. No slide seguinte, aí, como eu falei, a gente está com um balanço bastante forte em termos de, de caixa. A gente fechou o trimestre com 287 milhões no caixa, o nosso endividamento total de 335 milhões de reais, é, mas mais importante que isso é, é olhar a posição de dívida que vence nos, nos próximos 12 meses. Né? Não está aqui no gráfico, né? aqui a gente está pegando 2020 e 2021, mas se os senhores olharem na nossa demonstração financeira, o, o volume de, de dívida que vence no curto prazo é de 58 milhões. Então, a gente está aí com quase seis vezes o o volume no caixa, R$ e o que vence de dívida no curto prazo. Então, isso dá bastante tranquilidade para a execução do nosso plano de negócio. Lembrando a informação que eu passei no slide anterior, que a gente ainda tem uma carteira de recebíveis para também ser utilizado em, em situações em que a gente precise originar caixa. E, e um trabalho também forte que nós fizemos foi de alongamento no passivo, né? o de comentou comentou, demissão de debêntures, né? Além do custo, vale destacar que foi uma emissão de, de dívida de cinco anos, né? com dois anos aproximadamente quase de carência. Então, a gente está falando uma dívida de três anos e pouco de vida média. Né? Então, a gente tem procurado captar recursos
1: com, com, com prazos de maturação mais
2: longos. Né? E os senhores podem ver isso no gráfico abaixo bastante bem distribuído o nosso, nosso vencimento de dívida. Passando para o slide seguinte, é, um slide importante também. É, a companhia nos últimos 12 meses gerou é, o a geração de caixa ajustada da companhia foi de 142 milhões de reais, é um volume forte né, comparado ao tamanho da companhia, e no último trimestre aproximadamente 10 milhões de reais, porém foram, foram gerados. Em termos de, 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 de usos com terrenos, a gente abriu ali no, no, nos quadrinhos, no primeiro trimestre foram 57 milhões gastos com aquisição de terrenos e de 5 milhões no segundo trimestre. Passando para o slide seguinte, a gente percebe que a companhia também teve uma redução expressiva na alavancagem operacional de 825 milhões desde 2017 e segue com uma baixíssima alavancagem operacional no segundo trimestre de 20 28 milhões de obras a realizar, 48 milhões de dívidas a de 14 milhões de caixa líquido no Jardim das perdas que montam 61 milhões de, de, de reais de alavancagem operacional. O número que deve agora ir aumentando em função do que o Joseph comentou. Né? À medida que a gente lança, a gente vai ter obras a correr e se já estão previstos aí, lançamentos agora a partir do terceiro trimestre. A gente está bastante é, empolgado com o lançamento que a gente está prevendo aqui o trimestre. Passando para o slide seguinte. É, endividamento líquido sobre patrimônio, é, ele veio no, no, no final do segundo trimestre de 2019, a gente tinha 69% e mantivemos mais ou menos a mesma posição no primeiro trimestre, segundo trimestre de 25% e 6% sobre o PL, que é um indicador bastante baixo então, para a média do setor. E quando a gente adiciona os recebíveis performados, a gente percebe que esse indicador no final do segundo trimestre foi de menos 10 10%. É, como a gente é, reduziu bastante o nosso nível de, de SFH, o nosso endividamento corporativo hoje está igual ao endividamento líquido, né? para não ficar repetitivo, mantivemos a mesma performance no primeiro e segundo trimestre de 2020. E, por fim, para encerrar a apresentação, a gente procura destacar aqui um pouco de do, da, da relação de preço de mercado e valor patrimonial, a gente percebe que a segue bastante descontada, né? a gente hoje está com 0,95% esse indicador enquanto a média de mercado é 1,94%, é, onde a gente enxerga aqui eventualmente uma oportunidade, a companhia tem um baixo índice de alavancagem, está fazendo aquisições de terrenos, está se preparando para o lançamento de novos projetos que devem corroborar com o resultado da companhia. Né? A gente enxerga aqui, destaca para os senhores que pode ser uma, uma oportunidade aqui olhando a média do setor. Né? Dito isso, eu vou encerrar a nossa apresentação de, de dados operacionais e passar para a sessão de perguntas e respostas.
0: Perfeito, então iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Como essa teleconferência está sendo simultaneamente traduzida para o inglês, pedimos atenção para que primeiramente sejam feitas as perguntas em português e, posteriormente, abriremos espaços para as perguntas em inglês. Pedimos que as perguntas em inglês sejam feitas de uma só vez, sem follow-ups, pelos participantes. Caso haja alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1 em seu telefone. Se a sua pergunta foi respondida, você pode sair da fila digitando a tecla Sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas e solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ou efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas.
1: Ah, bom dia, pessoal. A gente tem algumas perguntas que estão chegando aqui pelo webcast. A primeira é do Luiz Focata. Então, bom dia. Alguma evolução sobre o projeto de lei 397-2018. Esse é o então, projeto de lei da CEPAC da Água Branca, tá? Qual a probabilidade de aprovação na versão atual de vocês, grato? No estudo bem, o Jorge, é, Sim, teve evolução. É, o projeto ele foi pautado há três semanas atrás na Câmara dos vereadores, mas ele foi adiado. Ontem ele estava pautado de novo mas ele não teve tempo de ser votado porque outras discussões é, tomaram conta, principalmente a questão do homeschooling, a volta às aulas, tomou conta, ele estava no final da pauta, acabou não sendo apreciado. Mas na terça-feira, o secretário de Desenvolvimento Urbano foi chamado na Câmara para discutir o projeto, e ele foi lá e defendeu muito o projeto, mostrou todos os benefícios que o projeto tem, tanto para o setor imobiliário, quanto para a cidade, quanto para o bairro, para os moradores, né? todo mundo sai ganhando. Então, é, dado isso, eu acho que a probabilidade de aprovação é alta. A minha opinião pessoal, eu acho que é alta, acho que ele vai voltar para a pauta na semana que vem. E, uma vez tudo esclarecido, acho que os vereadores devem ter aí o bom senso de aprovar uma lei que, que é tão benéfica para todos, nesse momento que a economia precisa também de estímulos é, e o bairro ali, ele vai se desenvolver muito se essa lei for aprovada. Então, minha opinião é que ela deve ser aprovada. Ok? Só então, ótimo. Ah, essa próxima pergunta é do Rodrigo Rober, da Estúdio, do Flávio. Ele está querendo entender um pouco melhor a respeito do crescimento dos saldos de recebíveis de um trimestre para o outro, que ele passou de 120 milhões para quase 140. É... Boa tarde. Bom, basicamente
2: são as vendas que nós temos feitas no, no projeto de Brasília Pistão Sul. É, nós temos financiado direto o cliente e a maior parte desse incremento refere-se às vendas de Brasília. É, a tendência de que a gente continue fazendo a venda, financiando em carteira própria em Brasília, é porque com o patamar de CDI que nós temos, a gente tem financiado os clientes, a IPCA mais 8 tem sido um volume substancialmente acima do, do, do CDI. Então, para a gente, tem sido um bom negócio manter esse financiamento em carteira.
1: Ok, eu tenho mais uma pergunta no Webcast, depois eu vou passar para o telefone que tem uma pessoa esperando. Aqui no Webcast, a pergunta do senhor Paulo, que ele quer entender um pouco mais a respeito dos lançamentos do segundo semestre do ano, a previsão de BGV, tanto para o terceiro quanto para o quarto trimestre. Paulo, ah, uma informação pública que a gente já está com um empreendimento em fase de pré-comercialização, que é o da moto que é um VGV de 110 milhões, ele Os outros dois projetos que a gente pretende lançar é, até o final do ano, a gente não, não posso falar porque aí eu estaria dando um guia, tá? mas são dois projetos aí, São Paulo. E, já vindo as perdidas, acho difícil a gente conseguir lançar esse ano, né? ainda que a lei seja aprovada aí no curto prazo, é, vai ser votado em primeira, depois tem segunda votação, tem sanção, tem regulamentação. Se o CEPAC vira público, tem que passar pela CVM. Então, assim, até é possível, mas eu acho que fica difícil, tá? Isso aí. Perfeito. Então, a gente vai passar agora uma, uma pergunta no telefone do senhor Igor do Santander.
0: Perfeito. O senhor Igor do Santander, por favor, pode prosseguir com a sua pergunta.
1: Oi, pessoal. É, obrigado pela pergunta. Desculpa se eu estiver se sendo repetitivo aqui, que eu entre, acabei entrando um pouco atrasado no call. É, eu queria entender com relação à estratégia de produto. Né? É, o que, que vocês estão pensando em termos de produto nos próximos lançamentos, né? tendo em vista é, o que, que tem ocorrido na, na pandemia, né? talvez é, algum tipo de mudança em termos de planta se vocês puderem dar um pouco de detalhe. Obrigado. Ou apartamentos maiores. Oi, Igor, tudo bem? Não, não está sendo repetitivo, não. Na verdade, essa pergunta é super interessante. Eu acabei não mencionando no, no meu discurso, mas acho que é legal a gente entrar um pouco nessa nessa discussão. Primeiro, historicamente, a técnica sempre performou muito bem é, produtos desde, vamos dizer assim, da média baixa. Né? A gente nunca fez muito é, baixa, baixa renda, faixa 1, 2, Minha Casa Minha Vida, mas de 3 para cima a gente já entregou muita obra e tudo dentro do curso, do prazo, etc. E também médio, médio, alto, padrão. Também já entregamos aí, já tinha desperdício, o 99, outros empreendimentos, até com padrão superior. É, a única coisa que a gente não está muito focado é no alto luxo. Tá? Então, se você tirar a superbaixa e o alto luxo, a gente tem um leque aí onde a gente consegue transitar legal. Agora, é, dado toda essa situação de pandemia, a gente... O que a gente discutiu e a gente tem observado é que, de fato, os apartamentos um pouco mais afastados e com mais área, estão se beneficiando. Já das Perdidas, por exemplo, a gente está tendo uma performance de venda incrível. Né? Hoje, a gente tem menos de 5% em estoque. Daqui a pouco acaba o nosso estoque lá. É, por que, na nossa visão, o fenômeno do home office, para ficar. Não que as pessoas vão fazer cinco dias por semana de home office como estão hoje, não. Isso a gente não acredita, a gente até acha que isso não é bom. É, por um lado pode falar que produz bem, mas por outro lado tem uma série de, de pontos negativos. A pessoa pode ficar distante, deprimida, tem barulho, não tem condições de trabalho ideais. É, mas a gente acredita muito nesse modelo híbrido, depois que tudo se normalizar, a pessoa vai fazer talvez um dia por semana de home office, dois, as empresas vão diminuir seus espaços, vai economizar com transporte, o funcionário vai ter mais tempo, é, para, vai perder menos tempo com trânsito, esse tipo de coisa. E isso tem um impacto, porque é, tem o um produto em si, óbvio, apartamento grande, a pessoa vai querer ter um ambiente talvez para fazer home office, um apartamento que não é muito grande, essa área vai ter que estar na área comum, né, e assim vai. Mas, o mais impactante para mim, é porque o grande trade-off do mercado imobiliário é a distância, é localização versus área. né? Então, se o fala, assim, eu tenho que trabalhar todo dia, eu não posso morar tão longe do meu escritório. Se né? eu tenho que ir todo dia para o escritório, então ele vai morar num bairro ali perto do escritório dele, em geral um bairro mais caro, mais quadrado, mais alto, ele vai morar num apartamento menor. Se ele não tiver que ir todo dia, se ele tiver que ir três vezes ou duas vezes por semana, ele pode morar mais longe, porque aí ele não vai se incomodar de se deslocar é, mais, porque vai ser uma coisa menos frequente. Então, vai trocar isso com um apartamento maior, né? vai querer mais conforto, vai querer vista. Vai... Então, a gente tem buscado... Esse projeto, por exemplo, da Mota, né, é um bairro super tradicional, apartamento de 150, 180 metros. Né? Eu acho que ele também está sendo beneficiado, a gente está vendo uma procura boa. Então, em linhas gerais, isso é o que a gente está está pensando e aí é isso e a gente está buscando terrenos tá essa, essa é a nossa a nossa visão mas também a gente acredita muito nos dois três dormitórios vamos lembrar que o juro baixo ele faz com que muita gente consegue sair do Aluguel a parcela do financiamento vai ser mais baixa do que o Aluguel então dois três dormitórios também o, o casal ali você tem casado o casal com filho é, a única porque a gente não aposta muito é, esses, são esses estúdios, esses apartamentos muito compactos. Às vezes a gente tem que fazer porque o zoneamento assim exige, é, mas é, não é muito onde a gente está apostar, tá bom? Tá ótimo, obrigado. Muito claro.
0: Lembrando a todos de que para realizarem perguntas, basta digitar as três um em seu telefone. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra à companhia para suas considerações finais.
1: Bom, acho que a gente falou praticamente tudo, então eu só queria agradecer e reforçar aqui que a equipe está à disposição. A gente continua aqui firme e forte, é, trabalhando duro, tá? mas confiante que, que nós vamos atingir nossas, nossas metas e nossos objetivos. Então, obrigado a todos,
0: um abraço. Obrigado. A teleconferência de resultados da Tecnisa está encerrada. Desconectem suas linhas e tenham uma boa tarde.